0: Sesiones Arce Contigo. El tema de hoy, congelamiento de cuentas bancarias. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su programa Sesiones Arce Contigo. Agradecemos mucho que nos acompañen en esta ocasión. Estamos de manteles largos. Estoy, la verdad es que muy agradecido porque tenemos a dos personalidades en el tema jurídico, en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que no es por demás eh, un tema muy importante que a lo mejor en algunos casos llega como un poquito a pasar desapercibido, si es que no estamos muy atentos a las situaciones tan cambiantes que tenemos actualmente en nuestra legislación. Y creo que es un tema que además nos va a repercutir en todas las acciones que vamos a llevar a cabo como empresarios, y es que justamente... La modificación que se tiene actualmente al respecto del congelamiento de cuentas, quiero enfocarlo directamente al tema al tema empresarial, ¿no? Quiero, quiero enfocarlo directamente al tema de los empresarios, cómo se ven afectados y cómo esta modificación, por más pequeñita que sea, de hecho de un solo artículo, eh, nos está metiendo ahí en algunos temas bastante complicados. Y pues vamos a platicar el día de hoy con dos grandes expertos a quienes les doy la más cordial bienvenida y les agradezco el tiempo que toman para estar con nosotros. En primer lugar les quiero presentar, como ustedes ya la vieron, a la doctora Liz Padilla, a quien le agradezco muchísimo el tiempo. Maestra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto y un honor estar con ustedes y con el maestro Eduardo Arenas, para mí es un privilegio. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Los agradecidos somos nosotros. Y pues bueno, también como ya lo vieron y lo advertía la doctora, está con nosotros el maestro Eduardo Arenas. que también. Amigo, te agradezco muchísimo el tiempo. ¿Cómo estás?
2: Hola, contador. Buenas tardes. Pues con el gusto de acompañarlos el día de hoy. La verdad es que el honor es mío estar entre dos personalidades reconocidas más allá de las fronteras de nuestro país. Es importante para mí poder hablar de un tema tan, tan vulnerable, tan preocupante. Y creo que vamos a analizarlo desde un punto de vista muy técnico y qué mejor que con la doctora. Es un honor, repito, y muchas
0: gracias por el espacio. Excelente, muchas gracias. Pues vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar a platicar un poquito acerca de esta, de esta reforma que se da justamente el 15 de febrero de este año, un día después del Día de los Enamorados nos dan una sorpresa y nos entregan esta reforma, que a decir verdad, doctora, eh, me gustaría que me, nos comentara un poquito para poder como un poquito el antecedente eh, al respecto de, de, de dónde viene esta modificación, porque recordemos que además la propuesta de modificación a este ley de título, ley de instituciones de crédito, pues no es nueva, ¿no? Creo que por ahí del 2019 teníamos los primeros esbozos al respecto de esta modificación. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, doctora, por favor, regálenos sus comentarios al respecto de de dónde viene esta modificación y hacia dónde se dirige, por favor.
1: Sí, claro. Bueno, pues esta modificación, como tú bien lo dices, en el 2019 ya había por ahí un proyecto, eh, bueno, que todavía no habían autorizado el Congreso, como ya en este caso, y evidentemente con el discurso de combate a la delincuencia organizada, con el discurso de combate a la defraudación fiscal, eh, de, de corrupción, bueno, pues, se pretende bloquear cuentas bancarias. Y no solo se pretende, se bloquean cuentas bancarias, ¿no? Yo tengo muchos clientes, eh, digamos, que no tan importantes desde el punto de vista delictivo, ¿no? Porque para que bloquees una cuenta bancaria pues se supone que tiene que ver con ORPI, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, es la que se encarga de esto, financiamiento al terrorismo. Entonces, bueno, pues nos imaginamos así como que actividades, no acciones de alto impacto, lo estoy hablando desde un punto de vista muy ciudadano, yo creo que más adelante entramos a la parte este, jurídica, a la técnica jurídica. Entonces, bueno, pues... A las personas se les hace muy fácil recibir remesas mediante depósito o cualquier tipo de cuestión, ¿no? hasta herencias, y la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea. Entonces, esta reforma, eh, ¿qué, es lo que, lo, a, a, ¿qué es lo que hace? ¿no? ¿Qué es lo que se determina? Algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que verdaderamente estoy indignada es la violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos, uh -huh. porque México no se manda solo, ustedes han de saber. ¿No? Cualquier jurista eh, que, que, se dice, que se dice ser jurista sabe que nosotros formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, evidentemente, no podemos hacer las normas que se nos den la, la gana, sino que estas normas tienen que ser alineadas a la protección de los derechos humanos. Y esta reforma del de artículo 116 bis 2 que se agrega a la ley de instituciones de crédito, bueno, pues lo, eh, el punto primordial es la garantía de audiencia que es una garantía de audiencia que ahora el sujeto bloqueado tendrá que solicitar ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Es evidente señalar que antes se hacía casi igual, ¿eh? dos, tres ocasiones, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues así como que eh, les notificaba para efecto de que fueran a, a, ofrecer, a ofertar datos de prueba para efecto de determinar, la reversión de la carga de la prueba y demostrar la licitud de, su, de sus cuentas. Pero bueno, ahora ya es legal, lo cual, insisto, me parece una aberración, porque la garantía de audiencia es un derecho y no es una facultad discrecional de ninguna autoridad en este país, de ninguna, de nadie, ni llámese legislativa, eh, administrativa o judicial, darla, otorgarla sino que de facto la tiene que dar. Entonces, bueno, pues por ahí va el tema, mi querido Alejandro.
0: Muchísimas gracias, doctora. Sí, sí, tiene toda la razón. Y ahorita vamos a entrar más a detalle de algunas precisiones que nos hace la doctora, que, que en realidad creo que genera una gran preocupación. Se supone que estamos en un estado de derecho, como lo mencionaba la doctora, y desafortunadamente nos hemos estado enfrentando con cuestiones de este tipo. Yo, al, cuando tuve oportunidad de revisar esta modificación, justamente hacía yo mucho el símil al tema de la carta porte. Y permítame explicar por qué. Porque en esta justificación de la autoridad. A efecto de hacer eh, eh, presencia y erradicar los, los delitos de acto impacto que señalaba la doctora, pues bueno, entra a, a imponer nuevas obligaciones a los contribuyentes, como es el efecto de la carta aporte, y yo me pregunto si verdaderamente ese tipo de legislaciones genera la erradicación de este tipo de delincuencia o este tipo de actos, no porque al final de cuentas creo que el tema de congelamiento de cuentas es algo más que sufre el empresario formalmente establecido, es, es lo sufren más los que realmente están haciendo o tratando de hacer las cosas bien que los que andan verdaderamente delinquiendo o haciendo algún otro tipo de cuestiones. Maestro, Maestro Eduardo, ¿cuál sería su opinión al respecto justamente de, de este tema? no ¿En qué momento yo como empresario me voy a ver involucrado en este proceso y desafortunadamente dicen por ahí pagar justos por pecadores? no
2: Bueno, antes que nada creo que coincidimos, coincido con la doctora en el tema de pues que se violan derechos humanos en este país como cuando se camina por la cuadra, desgraciadamente. Y los juristas somos aquellos que debemos nosotros de imponernos para el efecto de que estas violaciones pues, no sigan ocurriendo. Y las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance son vastas, pero desgraciadamente también es cierto que nos encontramos con la problemática de la interpretación de la norma de una manera equivocada y errónea. Eh, algo que es importante señalar y que la doctora bien puntualizó, es que el tema de la presunción de inocencia, el tema de la carga de la prueba pues es una obligación del Estado cuando ejerce su potestad puesto que en todo procedimiento cuando somos afectados en nuestras posesiones, nuestras propiedades en cualquier circunstancia de este tipo pues se deben de seguir ciertos procedimientos y deben de observarse todos los lineamientos que la propia ley nos da ¿cuándo se va a enterar el empresario que tenemos un problema de aseguramiento de cuentas, de bloqueo de cuentas, desgraciadamente cuando ya ocurrió ¿por qué? porque bien precisó la doctora, no tenemos nosotros el derecho de audiencia, que es lo que da certeza jurídica a un gobernado en ninguna parte del mundo se observa que se administre o que se plantee una sanción como medida cautelar si lo queremos justificar de esa manera sin que se escuche al gobernado, eso lo dice nuestra constitución no es un invento no es una interpretación. Hablamos de preceptos constitucionales y de preceptos de convenios de los cuales nuestro Estado mexicano forma parte. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuáles son las facultades que tiene la UID? ¿Son constitucionales? A pesar de que sean legales por estar en un ordenamiento de observancia nacional, ¿pero realmente serán constitucionales? ¿Es su naturaleza? ¿Es lo que debemos de preguntarnos? ¿Plantear también... No solamente una crítica al sistema de la UIV, al sistema operativo de la UIP, sino plantear tal vez procedimientos y también plantear nuevas estrategias para que el Estado realmente cumpla con su finalidad. Porque no se trata de, de criticar a la UIP, porque probablemente nace con una intención que es en beneficio del Estado, del cumplimiento del mismo, pero que poco a poco se ha desapegado a su naturaleza y que creo que ese es el problema que nos tiene hoy aquí
0: completamente de acuerdo maestro. La realidad es que la UIF ha sido como una herramienta de presión, una una herramienta de, de, de presión inclusive hasta política en algunos casos y no se ha terminado de, de utilizar para los fines eh, probablemente muy, muy loables y razonables para los cuales fue creada y desafortunadamente seguimos teniendo ese tema yo creo que ahora todo el mundo cuando entra temas de, de trato con la WIF este, todo mundo nos ponemos a temblar y todo mundo nos ponemos muy 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 inquietos porque porque justamente creo que ahorita el tema, como usted lo señalaba, eh, el tema de la medida cautelar que se utiliza a, ra a raíz del congelamiento de cuentas, doctora, resulta excesiva, yo creo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que sucede es que ya hay una afectación directa. Los que somos contadores y que andamos en, en el tema de asesoramiento, de apoyo a los empresarios, decimos, pues prácticamente el congelamiento de cuentas es la muerte financiera de una empresa y muchas veces los procesos para el descongelamiento pues no son lo suficientemente eficientes para poderlo realizar. Entonces, no sé doctora si uh, opine usted lo mismo al respecto de que se muestra probablemente excesiva esta medida cautelar y la afectación que evidentemente tiene ya un contribuyente, no solamente al respecto del congelamiento de cuentas y de la la limitante de operatividad que le genera, sino inclusive el, hasta la quemada con los clientes, no, con los clientes, con los proveedores, Oye, ya no me puedes depositar o ya no te puedo pagar, ya no puedo hacer esto o el otro. no. Se, es un tema bastante complicado que, que a veces no se, ni siquiera se analiza desde el punto de vista comercial. Por eso decimos y repito como contadores, pues estamos ante la muerte financiera de una empresa.
1: Sí, claro. Fíjate que a la WIP se le tiene un temor erróneo. La UIF es una autoridad administrativa, o sea, pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No es una autoridad judicial, digamos. Es decir, por ahí había algunos, algunas notas periodísticas que señalaban que la UIF podía librar órdenes de aprehensión. Hombre, jamás. O que la UIF podía judicializar esta, estos asuntos no, para una orden de aprehensión ante un juzgado de control. No, jamás. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera es, digamos, el representante de la Secretaría de Crédito Público, que puede ser, ¿no? Eh, un ente de la Administración Pública que es tipo víctima, ¿no? En términos del artículo 20 Constitucional, apartado C, y que tiene que ir con esa investigación que está realizando, que es una investigación, digamos, material, pero no formal. Es decir, si nos vamos al artículo 20 constitucional, pues evidentemente, 21 constitucional, perdón, pues evidentemente la UIF no tiene facultades de investigación. Ah. Los únicos que tienen facultades de investigación en este país son las fiscalías, ¿no? Son las fiscalías. En materia penal, la UIF no tiene nada que ver con la cuestión penal, nada. Entonces, digamos que desde ese inicio, ¿no?, desde, desde que le da facultades el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda para eh, realizar actos materialmente de investigación por ORPI operaciones con recursos de procedencia ilícita o sea, lavado, y por financiamiento al terrorismo, desde ahí hay una violación directa a la Constitución. Sí, claro, puede haber un, eh, eh, un acuerdo general como el del 14 de marzo del 2014 donde le dan facultades a la UIF, ¿no? pero ese acuerdo general no está por encima de la Constitución, a ver, no se confundan. ¿no? O sea, decirles a mis colegas abogados y decirles al público en general. entonces De entrada hay una violación a los derechos humanos. Ahora bien, fíjense que tenemos una opinión consultiva que solicita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso empecé mi discurso, con que todo jurista en este país debe conocer el ámbito convencional. Y esa opinión consultiva es la número 11, diagonal 90, desde 1990, y, era, y es precisamente lo que, el maestro lo que el maestro Eduardo señalaba, o sea, acertadísimamente, la parte del debido proceso. Esa opinión consultiva dice que el debido proceso es un derecho humano y que el debido proceso en cualquier ma materia, y así lo dice la opinión consultiva, está en mis redes, creo que la acabo de subir hace dos días, ¿no?, este señala, sí, ¿verdad?, hace dos días, señala que en materia laboral, fíjate, Ali, en materia civil, y vienes de maestro Eduardo, en materia fiscal, ¿no?, en materia fiscal se tiene que aplicar, al igual que el derecho penal, las garantías mínimas, mínimas, o sea, abajo de ese mínimo hay violación de derechos humanos, las garantías mínimas del 8.2 de la Convención Americana, lo que el maestro Eduardo decía, la presunción de inocencia. Y en ese sentido, termina esa opinión consultiva señalando que se tiene que aplicar en todas las materias habidas y por haber, en este país y en todos los que formen parte del sistema interamericano, el debido proceso como se aplica en materia penal. Es de nada más. Entonces, de ninguna manera a mí me pueden aplicar una medida cautelar, como, la que, como esa del bloqueo de cuentas, si no hay control judicial. En materia penal es distinto, ¿eh? ¿Por qué es distinto? Porque el fiscal, haciendo ¿no? una investigación de ORPI, de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, con todos los datos de prueba habidos y por haber, le solicita el juez de control en materia federal, ¿mí? juez de control penal en materia federal, el bloqueo de cuentas bancarias. Pero ya hay un control judicial. Aquí no. Si ¿Sí se ¿sí dan cuenta, aquí no. Entonces, de entrada, la unidad de inteligencia financiera con su procedimiento de los artículos 72 al 76, 75, 76, que les decía yo, ¿no? De, de las disposiciones generales del artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, violenta absolutamente derechos humanos. Porque sí, claro, todo, auto, todo acto de autoridad en una disciplina punitiva... Como es el derecho administrativo sancionador, se le tiene que aplicar el 20 constitucional apartado a fracción quinta, la carga de la prueba. La carga de la prueba ellos la tienen. Y de ninguna manera se le puede bloquear la cuenta a nadie. Y tenemos jurisprudencia de la Corte además. ¿eh? La Corte, evidentemente, por ahí del año 2015, no de esta administración, sino de la anterior, señaló que la unidad de inteligencia financiera no puede, y es jurisprudencia no puede bloquear cuentas bancarias a menos que un organismo internacional facultado y legitimado se lo solicite entonces yo no sé qué pasa con todas aquellas personas que están realizando el Congreso o no están realizando este tipo de leyes pues yo lo veo desde dos perspectivas la primera o no les interesa el Estado de Derecho la segunda ojalá y sea esa ¿no? Son ignorantes de la norma jurídica. Ese es mi punto, Ale.
0: Gracias, doctora. Adelante, maestro Eduardo, que ve que tenías ganas de participar. Dale.
2: No, es que este tema a mí me apasiona. Tratándose de cuestiones penales, para mí es, es impresionante el, el ímpetu que me, que me entra. Y a correlación de lo que la doctora mencionó, el bloqueo de cuentas como una medida cautelar. Ojo, ¿eh? las medidas cautelares tienen finalidades. Deben de reunir requisitos tienen principios en ese sentido nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es el único que tiene un catálogo de medidas cautelares como tal y tiene una finalidad la finalidad principalmente son tres puntos uno, garantizar la presencia de un imputado en juicio dos, el derecho de la víctima y testigos y tres, el proceso pero no basta con eso sino que debe de ser impuesto como bien dijo la doctora por un juez y debe de tener una duración en este caso no tenemos ninguno de esos elementos para que podamos nosotros determinar que como medida cautelar puede ser impuesta porque en primer lugar no es una autoridad competente. Segundo, tampoco es una autoridad que pueda solicitarla porque el Ministerio Público es el único facultado para poderla solicitar. En cuadjubancia sí lo puede hacer, ojo, en cuadjubancia sí pudiera en un proceso ya instaurado en contra de una persona sin embargo cuando hablamos nosotros de una imposición unilateral, estamos violentando principalmente dos circunstancias uno el derecho de audiencia y dos el de contradicción, ese derecho de contradicción como principio rector del proceso penal, violentado a todas luces desde este precepto legal en una ley que no tiene que ver con clientes penales ni de afectaciones de derechos personales en materia de restricción de la libertad parcial porque en este caso es una libertad parcial, es una libertad económica pues evidentemente viola a todas luces los derechos humanos. También hay otra circunstancia cuando hablamos nosotros de... El Ministerio Público puede solicitar ya un aseguramiento de operaciones financieras. Nuestro propio Código Nacional lo contempla en el artículo 242, pero aquí sí tenemos un control nosotros cuando no estamos de acuerdos como gobernados de que se nos llevó a cabo esa medida cautelar cuál es la solicitud al juez de un control sobre la resolución del ministerio público al tratarse de una decisión unilateral de la Cui contemplada en una ley que no es de tinte penal nosotros no tenemos un recurso ordinario por lo que tendríamos que acudir directamente a la PAC. pero algo que dijo la doctora y que me llamó mucho la atención en la exposición de los legisladores al momento de quitar los candados de la notificación que tenía que hacer la UI con 10 días para que pudiéramos nosotros ofrecer nuestras pruebas. Ojo con esto, decía un legislador, con esta nueva reforma ya no habrá amparo que frene las determinaciones de la UI. Entonces, ¿de qué se trata? De darle al Estado un brazo armado en contra de sus ciudadanos sin respetar los derechos como bien dice la doctora, por ignorancia o porque no nos importa el Estado de Derecho, cuando las leyes y las instituciones son por la mayoría y el interés público. Evidentemente hay violaciones de, de derechos humanos, hay una errónea concepción del procedimiento para llevar a cabo los fines del Estado.
0: Muchas gracias, maestro. Eh, doctora, quiero retomar un tema de los que to, to, este, tomaba al final de, de su anterior participación. Y es que justamente creo que uno de los temas que mayor eh, conflicto me, a mí me generan es el hecho de que justamente a través de la Suprema Corte ya existía eh, criterio por parte de ellos en donde se declaraba la inconstitucionalidad de, del congelamiento de cuentas. ¿Qué, qué está pasando que, que, al, que en este momento, que eso sucedió hace cinco o seis años. ¿Qué sucedió? Que en este momento otra vez estamos volviendo a tocar este tema y desafortunadamente la autoridad sigue realizando ese tipo de actos. ¿Por qué está sucediendo eso? Prácticamente todos los amparos los ganaba el contribuyente, todos, absolutamente. Y entonces, ¿por qué la autoridad ahora hace una modificación y una adhesión a la, a la, a la ley de... De, este, de instituciones de crédito este 116 bis 2 que usted nos señalaba y, y, lo, y le vuelve a dar fuerza, lo vuelve a revivir y ahora pues digamos as, hasta salió peor para el contribuyente este proceso lejos de acatar lo que el criterio de la Suprema Corte ya había señalado
1: Sí, sí Ale mira, qué rico es hablar con un penalista <risa> ya me está, se me había olvidado que es hablar con un penalista porque, bueno, mi primera línea de investigación, la básica, es derecho penal. ¿no? Y sobre todo con esta parte del sistema penal acusatorio, etc. Últimamente yo he tenido muchas conversaciones, y eso, con eso puede responder tu pregunta, con administrativistas, ¿no? Con administrativistas que se dedican al derecho sancionador, pero en materia administrativa. Con disciplinaristas que se dedican al derecho administrativo disciplinario. Entonces, algo que no han entendido, ¿no? y así lo digo, y a lo mejor por ahí va el tema, por eso digo, qué rico es hablar con un penalista. Algo que no han entendido es que estos principios constitucionales y convencionales que están desarrollados en el ámbito penal, llámese presunción de inocencia, llámese derecho a la defensa técnica y adecuada, ¿no? llámese a la medida cautelar que manejaba el maestro Eduardo, es fundamental. En materia penal, para que una medida cautelar te la puedan otorgar, se necesita demostrar la idoneidad de la medida, la necesidad de la medida. O sea, y estamos hablando del control judicial, ¿no? Por ahí me decían, oiga, doctora Padilla, es que en un acto de investigación, ¿no? Me catearon mis inmuebles, doctora Padilla, y, y, y yo no hice nada, y me los aseguraron. Bueno, si los aseguraron es porque evidentemente la Fiscalía encontró algún dato de prueba que pudiera requerir para efecto de realizar su teoría del caso eh, con respecto a la imputación del delito que se, que se trate ¿no? Entonces, ¿qué pasa en materia administrativa? Ellos, ¿sabes cómo se, con qué se basan? Con la parte de la discrecionalidad, ese es el gran tema Ellos creen que por ser autoridades administrativas tienen la discrecionalidad que es una burrada. No, no digo que la discrecionalidad, digo cómo la operan. De la discrecionalidad de actuar como se les da la gana. No es cierto. La discrecionalidad no implica hacer lo que quieran hacer. La discrecionalidad, la discrecionalidad implica un máximo grado de responsabilidad, incluso que el de materia penal. Fíjense que esto lo dijo un penalista, que el, el maestro Eduardo pues este seguramente él es penalista, claro que lo conoce Clau Roxin, ¿no? Considerado el mejor penalista del mundo Clau Roxin y lo decía en materia administrativa cuando, cuando una autoridad administrativa eh, tiene la facultad discrecional, es porque tiene un mayor grado de responsabilidad, tiene que fundamentar tiene que razonar ¿no? Fundamentar, razonar tiene que, que motivar motivar sobre todo para efecto de que se cumpla un principio en materia administrativa que es el principio de razonabilidad en este caso del derecho administrativo sancionador y yo veo con tristeza ¿no? y, y, y en todos los niveles ¿eh? desde magistrados del tribunal de justicia administrativa hasta los órganos internos de control hasta la unidad de inteligencia financiera observo con tristeza esta gran laguna en sus actuales ¿verdad? en su actuación en sus actuaciones. Entonces, ¿ello qué implica? Pues ello implica que violen derechos humanos. Ello implica, por ejemplo, que violen la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, que además me otorguen un término, como lo dice el inciso C del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que me otorguen un término para que yo me pueda defender y pueda aportar pruebas. En el procedimiento administrativo, sancionador, que la unidad de inteligencia financiera realiza, te da, como bien lo dijo el, el maestro Eduardo, te da este, la fecha de comparecencia o de audiencia dentro de los 10 días siguientes para que tú vayas a demostrar la licitud de tu capital. Pero con respecto a qué, si no me has notificado, ¿qué voy a demostrar? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el tiempo que me estás dando para preparar mi defensa? Entonces, ¿a qué voy? A que evidentemente este tipo de principios del derecho penal en materia de derechos humanos, o sea, lo que los administrativistas deben entender es que no se trata de que apliquemos el Código Penal Federal o el Código Nacional de Procedimientos Penales a la materia administrativa. Se trata, por eso empecé con la opinión consultiva, y hay mucho, ¿eh? El caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, el caso Petro Urrego contra Colombia, apenas del 2020, Punto 119, punto 120, eh, va el artículo sexto, por ejemplo, del de, eh, convenio del Tribunal Europeo en materia de derechos humanos, que nosotros también, también este, lo, lo, lo podemos utilizar, lo debemos claro. utilizar. Entonces, en ese sentido, eh, claro que pues las autoridades como que no lo entienden. Fíjate, hasta con el bien jurídico tutelado, no protegido. Y decía, no, es que en, en materia administrativa disciplinaria o sancionadora, pues no hay bien jurídico tutelado porque la Constitución, fíjate la, la ignorancia, ¿no? Porque la Constitución solamente dice que es en materia penal. ¿Sí se dan cuenta cómo está? Entonces, no hay bien jurídico tutelado en materia administrativa y además es una facultad discrecional de la autoridad, fíjate lo que está haciendo la UY, interpretar si el sujeto comete o no, en este caso, un delito, por amor de Dios. O sea, ¿quién diablos es la UIF para decidir si se está llevando a cabo o si se llevó a cabo un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? No tiene las credenciales, digo pues con sí, todo sí. respeto. Pues es como sí. si a una audiencia de juicio oral se quisiera presentar una, una persona sin cédula de licenciado en Derecho tiene que ser un abogado el que defienda. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene las facultades para determinar, y desde la ley, ¿eh? porque en materia administrativa hay un principio muy importante, cualquier administrativista lo conoce, el principio de legalidad. En que, fíjate, de, también desde la I 14 Constitucional, ¿en qué ley determina que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga facultades de investigación? Ay, es que en la Ley de Instituciones, no, no, espérate tantito, constitución o convencionalidad. Y eso es lo que no han entendido, ¿no? Claro. No han entendido que la Corte Interamericana, el sistema interamericano, el derecho de duro, no del ámbito duro, de dureza, es el, el que efectivamente te está dando las pautas de aplicar los derechos humanos. Ahora, todo mundo se basa en la ley de amparo. O sea, como si la ley de amparo estuviera por encima de la Constitución. Como si la ley de amparo por sí misma pudiera violar derechos humanos... ¿no? y estar por encima de la Convención Americana de Derechos Humanos y de las sentencias de la Corte eso es un tabú que tenemos mucho los juristas aquí en México, es que el artículo 61 de la ley de amparo dice que es improcedente ¿no? el amparo con del Consejo de la Judicatura Federal ah, entonces si el Consejo de la Judicatura Federal le dice a mi cliente, un magistrado imputado por una falta administrativa grave, que lo puede declarar por confeso si no controvierte algún punto del informe de presunta responsabilidad, lo vas a declarar por confeso. Te estás violando el derecho a guardar silencio.
0: no incriminación.
1: En materia administrativa se tiene que aplicar. Entonces, es, yo creo que es una gran ignorancia y además son arrogantes. Digo, con todo respeto, hay otros que no. Pero bueno, muchos de los que me han tocado son arrogantes. Es, ¿Tú en qué te basas? Afortunadamente en el 2020 salió esa sentencia. De bueno, y, y así, mira, les voy a decir, hay como 10 sentencias de la corte interamericana que señalan lo mismo Claro. claro. pero pues nada más se quedan con el codiguito, ¿no? con la ley de instituciones de crédito y porque ahí lo dicen nada más, ahí, ahí es el punto por eso como bien lo decía el maestro Eduardo los amparos se otorgan, ah no, tú lo decías Ale los amparos se otorgan al por mayor pues claro. sí, porque el colegiado sí sabe el colegiado, discúlpame es lo que les digo, sus tonterías podrán pasar dentro de sus ámbitos administrativistas administrativistas, eh o y a lo mejor ante el Tribunal de Justicia Administrativa en los contenciosos, pero en un tribunal colegiado de circuito, ahí sí no. Claro. Disculpenme, ahí sí no.
0: Claro. Maestro, Maestro Eduardo, voy a permitirme leer los primeros tres, dos párrafos del artículo este 116 bis 2 y me voy a detener justo en donde, en donde quiero escuchar tus comentarios, que creo también la doctora ya los ha abordado eh, muy puntualmente pero dice para las personas que nos hacen favor de escucharnos. Dice el artículo 116 bis 2, que es justamente el que se está incorporando en esta modificación. Dice, para los efectos del noveno párrafo del artículo 115 de la presente ley, la secretaría, refiriéndose evidentemente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a la lista de, de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento del terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Doctor, maestro Eduardo, ¿qué opinión le merece el hecho de que diga cuando cuente con indicios suficientes? ¿A qué se refiere este tema y cómo es que está violando justamente los derechos humanos?
2: Hay una circunstancia especial en materia penal que para que nosotros tengamos una investigación con la que tenemos elementos que nos presupone la existencia de un delito y la participación de una persona que el hecho de que lo cometió, artículo 19 constitucional, este debe de ser una antesala de la imputación o de una formulación de imputación en el inicio de un proceso penal. Estas atribuciones que se le están dando a la UIC y a la Secretaría de Asieta es por demás eh, invasiva de las funciones de la Fiscalía General de República o de la Fiscalía de los Estados, puesto que son ellos los únicos determinados con base en el artículo 21 constitucional para determinar la existencia de un hecho delictivo y para su persecución. En ese sentido, considero yo que una de las circunstancias por las que esta ley se ha modificado y se le ha dado atribuciones a la UIC y a la Secretaría de Hacienda y no ha sido declarado inconstitucional en su totalidad, atiende principalmente a los convenios firmados por nuestro Estado mexicano, principalmente la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene como finalidad, pues, coadyuvar entre estados cuando se trate de delitos de recursos de procedencia ilícita a solicitud y petición de una autoridad internacional y es por eso que no podemos eliminar de nuestro sistema normativo jurídico esta disposición. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una atribución a una autoridad administrativa que tiene tintes penales evidentemente es inconstitucional. Pero, ¿qué pasa? Es que es muy importante también señalar, cuando nosotros hablemos de una acción de inconstitucionalidad de esta ley, ¿qué va a suceder? Se va a turnar a la Corte, se le va a asignar un número y vamos a pasar un año, año y medio, para que la Corte lo analice de acuerdo a las necesidades del Ejecutivo, de las órdenes del Ejecutivo, porque hay que decirlo así, cuáles son las eh, ¿Cuál interesa más? ¿Cuál debe de primero? ¿Qué acción de inconstitucionalidad es la que prevalece sobre otras? Y mientras, durante este tiempo, que no se declara su inconstitucionalidad, la única herramienta, como bien ya dijo la doctora y como bien lo comentaste, contador, pues son los amparos. Pero las afectaciones al gobernado van a estar ahí. Y el hecho de que una autoridad administrativa realice una afectación a los bienes o a las propiedades de una persona, no la deja exenta de que a la postre podamos nosotros reclamar una responsabilidad patrimonial del Estado. Esa es otra de las circunstancias que nosotros también tenemos con herramientas y que hemos dejado muy de lado. Tal vez porque el procedimiento para la responsabilidad patrimonial en estos momentos están pañales porque no se le ha dado el énfasis que se requiere pero sin embargo, o perdón, sin embargo las cosas son claras. invade esferas de jurisdicción la WIP para el efecto el proceso penal, que eh, insisto, en materia administrativa sancionadora y en materia penal, debemos tener nosotros forzosamente una imputación esa imputación es la columna vertebral de todo proceso sancionador ¿por qué? porque es la oportunidad que tiene el gobernador de conocer de qué, cómo, cuándo dónde y quién nos acusa con base en eso entonces yo ya tengo la oportunidad de defenderme pero si yo no tengo una imputación y lo primero que tengo es una medida cautelar, entonces claramente son violatorias de los derechos eh, pues consagrados para la defensa.
0: Gracias maestro. Retomando ahorita lo que nos comentaba el maestro Eduardo, doctora, eh, justamente que era uno de los temas que también traíamos aquí en el, en el tintero. Eh, en el Pacto de San José, efectivamente me parece que es en el artículo 9, señala la reparación del daño en el caso de que haya sido haya sido una persona sujeta a un, a un, a un agravio al respecto de este tipo de, de situaciones. Eh, pero no lo vemos de manera muy seguida utilizado, la verdad es que no lo, no lo vemos, no lo vemos muy, muy implementado. ¿O cuál es su opinión al respecto de cómo se vive esa esa reparación del daño aquí en México con respecto a las violaciones que claramente la autoridad ha estado generando ya creo que en esta, esta primera 30 minutos de, de la sesión hemos dejado muy en claro el, al respecto de, la, de las violaciones que se están generando eh, ¿aplicaría en este sentido justamente que alguna persona que se viera afectada por este, este tipo de congelamientos aplicar en este sentido la, la reparación del daño que está sufriendo por esta acción de por parte de la autoridad?
1: Claro, claro, mediante la responsabilidad patrimonial del Estado, por supuesto. Y recordemos que la reparación del Estado, de, perdón, la reparación del daño es imprescriptible. Es imprescriptible, ¿eh? En materia de derechos humanos no prescribe, no prescribe la reparación del daño. Eh, por supuesto que, aunque tengamos convenios, no a propósito de lo que decía el maestro Eduardo, aunque tengamos convenios con el Grupo de Acción Financiera Internacional la GAFI y aunque la GAFI le ordene a México que bloquee cuentas bancarias, nosotros tenemos un artículo en la Constitución y tenemos un artículo en la convencionalidad sumamente importantes y que además no hacemos mucho uso de ellos, que es el artículo 27 párrafo segundo 29 perdón, párrafo segundo constitucional y 27 Párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el 29, ¿no? Lo conocemos, desde que yo era estudiante hace mucho tiempo, lo conocemos como que, bueno, pues es que las garantías no se pueden suspender y restringir, sino en caso de guerra, en caso de pandemia, y así no como que no lo enseñaron, ¿no? Y solamente podrá ser solicitado por el presidente, con aprobación del Congreso, y bueno, la Corte participará, bla, bla, bla. Pero el párrafo segundo es muy importante, porque te señala... De ninguna manera, ni aunque exista pandemia, guerra o lo que sea, se podrán suspender y restringir los derechos humanos. Y te pone una lista. El derecho humano a la vida, el derecho humano a la personalidad, al nombre, bla, bla, bla. A la niñez. Pero hay tres que para mí son sumamente importantes. El primero, el principio de legalidad, que tiene que ver con el debido proceso. El principio de retroactividad. ¿no? En perjuicio de persona alguna. Y en todo momento, en todo momento. Entonces, fíjate, si aplicamos el principio de retroactividad, bueno, y te aplican el bis 116 2 y resulta que los hechos que se supone la UIF investiga fueron antes de la entrada en vigor de esa norma, pues estás aplicando la retroactividad, ¿no? En perjuicio de persona alguna. O sea, no puedes aplicar eso. Porque, y, y menos la Corte ante dada su ignorancia con que a veces actúa, no lo he hecho varias veces, ha emitido jurisprudencia donde permite que se aplique retroactivamente la norma. Entonces, no, ni aunque lo diga la Corte, lo siento, no. Pero al final este 29 párrafo segundo dice, así como las garantías mínimas para ser efectivos esos derechos. Las garantías mínimas, señores, no son otras más que las del 8.2%, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas no se pueden restringir ni suspender. O sea, podemos firmar los convenios que ustedes quieran y pueden hacer lo que quieran en la Constitución. Porque, Bueno, sabemos que hay también restricción a los derechos humanos, ¿no? En términos del párrafo primero, del artículo primero constitucional, la jurisprudencia 2006-224, no emitida por la Corte. Pero aunque tú pongas esa restricción en la Constitución, si va en contra del principio de legalidad del principio de retroactividad y de las garantías mínimas del 8.2, esa restricción a los derechos humanos violan derechos humanos. Entonces, no, de ninguna manera, no ellos pueden justificar su discurso con este punto de vista.
0: Claro. A ver, Maestro Eduardo, en términos generales, y para ir retomando y los temas que se han abordado aquí, que de verdad es que son vastos, hay información eh, súper, súper importante que creo que debemos de tener y analizar muy, muy a fondo, pero qu quiero retomar un poquito de lo que se ha estado platicando. A ver, entendemos que en términos generales, el congelamiento de cuentas procede por dos casos específicamente, ¿no? Financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de presencia ilícita. Son dos los elementos que se tienen que estar realizando. A raíz de esta modificación, señalan que también los delitos asociados... Eh, y, y aquí creo que es justamente donde comienza la comienza a tener una afectación directa lo decía hace un momento al inicio de la sesión el tema del, del empresariado no la, las empresas que que realmente no están abocadas a generar un tema de, 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 de delitos sino que realmente están operando de manera lícita y que a veces hasta por una negligencia algún error eh, uh, por alguna cuestión de estas se puede ver involucrado y le puede aplicar a la autoridad un, un tema de estos, justamente por generar o por establecer que además se va a aplicar a los delitos asociados. No sé si la presión es correcta, maestro, o, o qué opinión me, le merece al respecto.
2: Okay. Bueno, aquí hay una circunstancia que hemos observado nosotros a raíz de las atribuciones de la UIP cuando hablamos de recursos de operaciones de procedencia ilícita y es que una operación o el recurso de una operación ilícita pues podemos hablar de cualquier tipo penal que traiga como consecuencia una afectación económica entonces deja abierto un, una baraja importante para poder hablar del robo de hidrocarburos incluso del delito de trata de personas del delito de secuestro de toda aquella actividad ilícita que trae como consecuencia esto un capital económico en ese sentido entonces la UID, bajo esa apreciación, bajo esa premisa, ha querido interferir o ha querido investigar malamente, porque ya lo comentó la doctora que está fuera de sus atribuciones, pues eh, el recurso que provenga de este tipo de actividades. Pero mira que esto es tan importante señalar. El error en que se encuentran nuestras autoridades judiciales, legislativas y el Ejecutivo en el área de investigación de los delitos porque dentro del mismo Código Fiscal de la Federación, en su apartado de delitos, en el artículo 108, ojo, del defraudación fiscal, dice que se entiende por defraudación fiscal o que se presume aquellos que son con ingresos o recursos de procedencia ilícita. O sea, si tú tienes un delito de defraudación fiscal y este viene de recursos de procedencia ilícita, los está equiparando como aquellos que son iguales. Sin embargo, desde mi punto de apreciación y desde un punto de vista técnico, y aquí tengo que entrar un poquito a, a circunstancias propias de la teoría del delito, uno y otro no son subsistentes. No pueden subsistir. Y voy a explicar por qué. Consideramos que cuando hablamos de recursos de procedencia y visita, estamos hablando nosotros de dinero, de, de actividades fuera de la ley. Entonces, si tú pretendes cobrar impuestos o recaudar impuestos de estas actividades estás convalidando aquella actividad ilícita entonces, si tú dices que no has pagado las contribuciones a las que tienes obligación como puede ser el IVA como puede ser el ISR y estas provienen de actividades ilícitas, no puedes tu estado exigir el pago de una contribución de una actividad que se encuentra fuera de la ley, porque el pago de impuesto convalida el acto, convalida el, el negocio. Entonces, hay una falta de análisis y de apreciación de la realidad por parte de las autoridades en tipos penales que trae como consecuencia la confusión. Hay que decirlo como es. Hay delitos que no pueden subsistir en conjunto y hay delitos que no pueden presumirse forzosamente como aquellas con operaciones de recursos de procedencia ilícita, que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, cuando nosotros hablemos de aquellos delitos o aquellas investigaciones para los empresarios, cuando tienen constructoras, cuando tienen lotes de autos, cuando tienen gasolineras, y ya tenemos una investigación porque existen supuestamente operaciones de recursos de procedencia ilícita y tenemos a la UID atrás de nosotros, podemos limitarlo. Con las herramientas jurídicas adecuadas podemos limitar esa interferencia porque no está dentro de sus facultades. Aquí la única manera en la que nosotros debemos hacer frente a un proceso es un citatorio de la Fiscalía General de la República, un citatorio por parte de un juez de control para el efecto del de inicio de un procedimiento penal. Sin embargo, eh, insisto, hay una falsa realidad, una falsa apreciación de la realidad de los tipos penales en México y esto también es derivado del de proceso legislativo que se lleva a cabo a diestra y siniestra contemplando tipos penales similares en leyes especiales, en leyes generales, en leyes estatales, y que trae como consecuencia esto, que tipos penales compuestos, es decir, en donde tenemos dos tipos penales que en los separados son eh, individuales, pues tengamos investigaciones de varios delitos eh, que a la postre van a llevarnos pues, al desgaste de las autoridades, al desgaste del gobernador, y que trae como consecuencia la finalización en una libertad, ¿eh? porque acordémonos que una investigación mal llevada, una investigación que no es probada, y una falta de congruencia entre lo imputado y lo probado, trae como consecuencia la libertad de una persona. Y esto a los ojos de la ciudadanía vamos a, a verlo como que hay impunidad. A la gente no le importa el conocimiento técnico, la gente ve si hay libertades, si hay sanciones. Si hay una libertad, le echan la culpa al juez, le echan la culpa al Ministerio Público, pero hay que ser claros, esto es derivado de nuestro sistema penal complejo y también confuso.
0: Hace, hace ratito, al inicio de la sesión, estaba yo señalando que, que yo hacía mucho la comparación con el tema de cartaporte, porque justamente dentro de una de las, eh, de las pláticas, de las capacitaciones que nos dieron oportunidad de ahí de participar, eh, justamente ahí en el Estado de México señalaba yo que este que esta implementación de carta aporte pues bueno traía muchas consecuencias que más allá del proceso administrativo, pues bueno, traía, podría tener inclusive cuestiones penales. Y a veces, como decía yo también, el tema de que inclusive de manera involuntaria, por un error inclusive administrativo, en donde no se haga una descripción correcta de las mercancías, o no se identifique de manera correcta la unidad con la que se transita, y de muchas cuestiones tan, tan, tan específicas, pues yo creo que lo que está haciendo es provocar el error del contribuyente. Y al hecho de provocar ese error, pues bueno, estar, verse inmerso en, en uno de estos supuestos. Y, sub, y, y el supuesto, evidentemente, más grave es el hecho de que, de que Ajor se describen mal las mercancías que está transportando el, el contribuyente y termina siendo Ajor detenido por el, por la Guardia Nacional y terminan reteniendo esas mercancías porque no están descritas de manera correcta en la carta porte. Y eh, termina en un tema, inclusive, de tráfico de mercancías y uh, se vuelve un tema muchísimo más complicado. A a raíz de una obligación administrativa que está tomando tintes, tintes más allá de, de control, de fiscalización y obviamente ya uh, pegado al límite penal. Entonces, creo que es bien importante que nosotros como gobernados, como contribuyentes, estemos muy atentos a este tipo de modificaciones he, he defendido, he dicho muchas veces en diferentes foros el hecho de que tenemos que generar una conciencia de defensa hacia los contribuyentes, porque el hecho de dejar pasar este tipo de cuestiones lo que termina provocando es un es, es más y más violaciones por parte de las autoridades al respecto no solamente de la forma que legisla, sino también en la forma en la que se conduce ya a nivel, a nivel administrativo y a a nivel operacional. Entonces, pues bueno, grave el tema, grave el asunto. Eh, doctora, yo creo que para también ir cerrando el tema, me gustaría que nos comentara al respecto de que, bueno se dirigieran a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, muchos empresarios, muchos contadores que, que están inmersos ahí en la asesoría con los contribuyentes. Oye, ¿cómo, cómo actúo? ¿Cuáles son las medidas de control? o ¿Cuáles son las formas en que yo debo de cuidar a efecto de no estar en estos supuestos? O si lo estoy, pues bueno, tener elementos suficientes para no caer en estos supuestos.
1: Claro, sí, sí, Ale, con todo gusto. Fíjate que esto, ¿no? Que está pasando en la normatividad local mexicana, ¿no? que ya la corte, la corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, a mí no me interesa tu Constitución, a mí no me interesa tu ley secundaria. Si tu Constitución y tu ley secundaria es contraria a los derechos humanos, pues evidentemente eh, te condenarán como Estado, ¿no? Pero el problema no es ese. Uh -huh. El problema es qué puede pasar para los empresarios esto es, una, es un gran elemento de ejercicio del poder si lo vemos desde el punto de vista económico y sociológico. ¿Por qué razón? Porque sí los puedes imputar, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera no solamente tiene esa función desde, un, desde, desde una perspectiva sistémica. Yo desarrollé una teoría que se llama relativismo punitivo, que por ahí, bueno, ya escribí un libro al respecto, y ese relativismo punitivo, fíjate se refiere a que por una sola conducta en México te pueden sancionar por diversas materias. O sea, cuando estás hablando de ORFI, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estás hablando de bloqueo de cuentas, estás hablando de delincuencia organizada, estás hablando de derecho penal fiscal. Recordemos que en la reforma del 2019, no eh, al catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se agregan las fracciones 8 bis, 8 bis y 8 ter. Entonces, en ese sentido, el tratamiento procesal penal cambia por completo. Porque cuando tú hablas de delincuencia organizada, ya estás hablando de derecho penal de excepción. Lo que en México, en Alemania, y en muchos países de América Latina y de Europa se conoce como derecho penal del enemigo. Cuando ya mandas al empresario de un bloqueo de cuentas bancarias, es porque ya lo están investigando por lavado de dinero o por financiamiento al terrorismo, en la unidad, perdón, en, en algunas, en la Fiscalía General, ¿no? En la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en la FEDO, ¿no? Actual, actualmente la FEDO. Entonces, pues en ese sentido, eh, el tratamiento procesal cambia, porque ya hay adelantamiento de la punibilidad. Es decir, ni siquiera es necesario que el empresario lave dinero, con que exista algún indicio de que el empresario se está organizando. O pretende organizarse, hay dos adelantamientos después de la punibilidad, para efecto de lavar dinero, todavía no materializa ni siquiera la conducta, usted puede checar el tipo en el artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada, cuando tres o más personas se organicen de, de hecho para, futuro, prospectiva, para cometer de forma permanente o reiteradas conductas que por sí, o unidas a otras, ¿no?, formen parte de, lo, del siguiente, de los siguientes delitos, por ese simple hecho podrá ser sancionado, como podrá ser este, determinado, estoy cambiando la, la, la ley, como miembro de la delincuencia organizada. Y el 2bis dice, ¿no? Aunque se organicen en concierto, es decir, planeen organizarse para defraudar, por ese simple hecho también se le podrá sancionar con... Este, Tres, un tercio, con tres cuartas partes de la pena que prevé el artículo cuarto de la ley federal contra la delincuencia organizada de 20 a 40 años el lavado de dinero en México es uno de los cinco delitos más criminalizados en materia de delincuencia organizada, junto con trata de personas, secuestro robo de hidrocarburo, de hidrocarburo y delitos contra la salud son los cinco delitos más criminalizados penas de 20 a 40 años prisión preventiva oficiosa fíjate nada más, no solamente eso en el 22 constitucional, en el 22 constitucional extinción de dominio. El delito de lavado de dinero forma parte de los de extinción de dominio. Entonces, ¿y, ¿y qué creen? O sea, no necesitan ninguna sentencia. Por eso te digo, ¿no? Una violencia hacia la persona en materia de derechos humanos terrible. Basta con que existan, como dijo el maestro, indicios en la investigación. No necesitan judicializar la carpeta. En la investigación, para que el propio fiscal, mediante un preproceso 190 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿no? Un preproceso le mande llamar a la persona, ¿no? Que se supone que es dueña de los bienes, motivo de ser lavado, o que obtuvo los bienes, o es poseedor, lo que sea, aunque no sea el investigado. Demuestre la licitud de los bienes. Si no lo no demuestra, otra vez, medida cautelar. Ya ven la, la opinión consultiva, no sé cómo es importante. Medida cautelar en materia civil, aseguramiento de bienes. Y de ahí te vas a dos figuras constitucionales, que es la venta anticipada de los bienes, sin que haya sentencia, por supuesto, y además la parte de la disposición anticipada mediante adjudicaciones directas, por ejemplo. O sea, ¿qué, qué te quiero decir? Que esto es un arma del Estado tremenda para hacer pomada a quien quieras, con violación de derechos humanos, ¿eh? con violación de derechos humanos. Entonces, bueno, te estás quejando, no solamente te va a bloquear cuentas bancarias, te voy a mandar a una prisión de máxima seguridad. O sea, hablando como Estado, ¿no? Te va a mandar una, a una presión de máxima seguridad y además, ¿qué crees? Te voy a quitar todos tus bienes. ¿Ya se dan cuenta de la gravedad? Por eso no debemos permitir... Y como sociedad debemos criticar y debemos atacar ese tipo de reformas que son tremendas para el ciudadano. Pero afortunadamente tenemos el amparo, ¿no? Y entonces en el amparo indirecto debes atacar ese bloqueo de cuentas de inmediato, de inmediato, ¿ok? Para efecto de evitar las demás acciones. En ese sentido, Alejandro. Te agradezco muchísimo el favor de tu atención, muchas gracias por invitarme, gracias al maestro Eduardo, qué gusto y qué honor compartir mesa con un penalista de tan altísimo nivel, de verdad y, y yo los voy a tener que dejar porque ahorita las es ya saben, tengo un montón de compromisos, yo creo que yo termino como a la una de la mañana, pero un gustazo y un honor estar con ustedes, gracias
0: al contrario doctora, muchísimas gracias por el tiempo y espero que no sea la, la última vez que esté con nosotros por aquí
1: gracias, gracias.
0: Maestro Eduardo, sus comentarios finales al respecto del tema que estamos abordando.
2: Claro que sí, contador, pues muchas gracias, doctora, por, por esta oportunidad de compartir y pues me despido antes de que usted se retire. Es un honor para mí haber estado aquí con usted y esperemos que por, próximamente podamos coincidir con algún otro tema como este. Y... Claro
1: que sí, maestro, muchas gracias. Lo voy a invitar a alguno de mis, de mis círculos, va a ver. Le voy a pedir a Ale que me pase sus datos, porque no, hombre, me encantó su su participación. Muchísimas gracias. No,
2: el día que usted diga, sin ningún problema, estamos ahí para abordar el tema que sea que sea de la elección de usted, doctor. Gracias. Con permiso, buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias. Contador, pues nada más para, para terminar lo que ya acertadamente dijo la doctora, creo que el procedimiento de congelamiento de cuentas no es una medida cautelar fuera de lógica, pero entendiéndolo desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay otros tipos de procedimientos en donde sí tenemos injerencia en cuestiones privadas, como lo es el secreto bancario, pero para que yo pueda violar el, el secreto bancario o para que pueda romper, mejor dicho, el secreto bancario, debo de acudir a un juez para que éste me dé una autorización y como consecuencia yo pueda acceder a los datos es igual como un cateo, yo no puedo entrar a la casa de una persona sin un ordenamiento judicial, de igual manera tampoco puedo intervenir las comunicaciones de una persona si yo no tengo un ordenamiento judicial, entonces no quiere decir que esta medida cautelar de aseguramiento de cuentas o de bloqueo de cuentas esté fuera de la lógica, sino que hay que tener los procedimientos adecuados la autoridad competente para solicitarla y por consecuencia también la autoridad judicial que deba de determinarla ahí entonces estaremos hablando de que se respeta el estado de derecho hay que ver si la medida cautelar de aseguramiento de cuentas es proporcional al delito del cual se me está siguiendo la investigación y entonces ya habrá un debate para respetar lo que nosotros dijimos en primer lugar que es el derecho de audiencia y el principio de contradicción que rige los principios del proceso penal eh, creo que no hay que echar eh, ni las campanas al aire ni tampoco agarrar nuestras maletas y correr sino hay que estar siempre en contacto con nuestro contador, con nuestro abogado fiscalista, y ahora con nuestro abogado penalista, siempre hemos dicho que es una trilogía importante en estos tiempos pues tenebrosos si y lo queremos ver para el contribuyente, para el empresario pero siempre hay luz cuando ahí tenemos una herramienta jurídica como lo es el amparo, como ya lo dijo la doctora, que esto trae, trae como consecuencia que se, se sienten precedentes que precedentes que a la postre podremos eliminar de nuestro sistema normativo aquellas que violen nuestra Constitución y los convenios de los cuales nuestro Estado forma parte. Creo que con eso podemos terminar, contador, y no me queda más que despedirme y agradecerte por la invitación, y espero que la próxima vez que nos veamos sea igual de proactiva la plática como la del día de hoy.
0: Muchísimas gracias, maestro. Gracias por el tiempo. Pues bien, ya, ya han escuchado a ustedes, a los expertos, a la doctora Liz, al maestro Eduardo, al respecto de este tema que de verdad es muy, muy importante que todos estemos atentos, que demos seguimiento, que procuremos eh, la legalidad en los procesos que la autoridad ha estado generando, que no dejemos que estas cosas pasen por desapercibido, porque en realidad hay una afectación directa muy importante. A la, a la seguridad, a la certeza jurídica, al patrimonio y a todos los aspectos de los que ya hemos estado platicando, ¿no? Como bien decía la doctora Liz, de lo, de lo más castigado que tenemos, ¿no? entonces agradecerte maestro eh, por el tiempo y pues agradecerle también a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos los invitamos a que nos, nos den like, que sigan ahí nuestras redes sociales que compartan la información que les, que les estamos dando porque créanme que entre más eh, seamos las personas que estamos enterados al respecto de esta situación, creo que va a ser más sencillo erradicar y hacer fuerza ciudadana para poder generar eh, que no se violen los derechos que tenemos todos como seres humanos y y como ciudadanos y como contribuyentes además eh, no se olviden seguirnos ahí en nuestras redes sociales les mando un fuerte abrazo y no se olviden de compartir información con valor como la que vamos a escuchar el día de hoy muchísimas gracias a todos